0: Esto es El Comercio Podcast. Mi cuñada y su esposo tienen tres hijos. No sé cómo hacen. Encima viven fuera del Perú, es decir que su red de ayuda, el tema del episodio pasado, es más bien limitada. Sus hijos son pequeños, el mayor tiene seis, la segunda cuatro y la última no ha cumplido todavía nueve meses y está en esa fase demandante que obliga a los padres a levantarse por las madrugadas al menos en siete ocasiones. Para añadir un grado más de dificultad al escenario cotidiano, mis cuñados tienen perro. Se llama Chicha, es una cotón de Tulear, raza oriunda de Madagascar, que llegó a sus vidas en su etapa de novios y que durante largo tiempo fue casi la primera hija de ambos, la engreída, peluda hija única de ambos. No se trata pues de un perro ordinario al que uno podría eventualmente arrojarle un hueso y mandar al rincón, no. Esta es una perra inteligentísima que reclama su lugar, que fue criada como humana y que recién ahora, al verse en la obligación de convivir con un numeroso elenco familiar, empieza a aceptar su condición animal y su estatus de mascota. La semana pasada les caímos de visita y me quedé perplejo al ver que para empezar seguían con vida. Un poco jerosos tal vez, pero de pie, sonrientes, llenos de planes para amenizar nuestra estadía. Luego me asombró que estuviera en la casa ordenada, limpia, con todos los juguetes organizados por tipología, al mejor estilo de maricondo. Además tenían plantas en macetas, muchas plantas. Y ninguna estaba marchita, como las solitarias flores de nuestro departamento, que nos miran con justo rencor, pues nos acordamos de cambiarles el agua cada veinticinco días. La primera noche, al retirarnos a dormir, me percaté de que sobre una mesa del cuarto de huéspedes descansaba una pecera. «Por si fuera poco tienen peces», dije en voz baja, y me quedé observándolos. Eran cuatro o cinco y nadaban con el ánimo de las criaturas bien alimentadas». Aunque mi cuñada me confesaría luego que antes eran ocho y a veces se sienten quisquillosamente desatendidos y caen en la tentación del canibalismo. Nosotros, con una sola hija, sin mascotas, sin plantas, muchas veces volvemos a casa exangües después de un día de paseo y continuamente perdemos total control del orden y la limpieza. A varias de nuestras visitas, de hecho, prefiero recibirlas en el bar de enfrente del edificio ...antes que en nuestro caótico departamentito. ¿Cómo se las arreglaban antes las familias... ...que solían traer al mundo siete, nueve, doce hijos? Hoy lo contamos como una gracia de nuestros antepasados. Pero de verdad, ¿cómo hacían esos abuelos, abuelas, bisabuelos y bisabuelas... ...sobre todo ellas, para gestionar una prole numerosa... ...con una economía inestable y además tener vida social... ...vida artística... ...y hasta llevar a cabo revoluciones políticas y sociales... ...¿qué proteínas tomaba esa gente? ¿No se estresaban? ¿No existía en esa época la ansiedad, la migraña... ...la crisis de los 40? Para colmo, muchos de esos padres y madres prolíficos... ...del siglo antepasado... ...se vestían y peinaban... ...con una elegancia y sofisticación... ...que hoy resulta insultante... ...para los padres modernos... ...a los que apenas nos da la vida para pasarnos un peine... ...e intercalar pijamas con buzos. Claro, es cierto. A ellos no les preocupaba la paternidad empática, la armonía emocional o la crianza respetuosa. Si había un desacuerdo con los hijos, empuñaban la correa y ¡plin! conflicto resuelto. Confieso que a mi esposa y a mí nos gustaría que Julieta tuviera un hermano o hermana. aun cuando eso implique volver a encarnar nuestra peor versión de The Walking Dead. Pero no más de uno. En los tiempos que corren, por lo mucho que han cambiado las relaciones filiales y lo mucho que se han incrementado los agobios individuales, dos hijos suena demasiado. Tres son un deporte de aventura. Cuatro, casi un manicomio. Yo creo que la planificación familiar ha cambiado con el tiempo. Antes, capaz que se tenían más hijos porque el rol del padre y de la madre era distinto. Pero hoy en día, muchos factores como los económicos y sociales han hecho que las cosas cambien. Por lo menos, con mi pareja ya tenemos una y nos gustaría máximo tener otra u otro más. Pero quedarnos ahí, conscientes del desgaste y entrega de ambos, es nuestra aspiración para ser una familia plena donde cada uno tenga un protagonismo propio y libre. ¿Cómo lo hacían? Bien simple. Después del tercero ya no les importaba, porque no existía toda la información de ahora para saber las ilimitadas consecuencias de dejar que un niño o niña ande haciendo y deshaciendo, que es básicamente como los criaron a ellos. Yo soy la última de siete hermanos, y según mi hermano mayor, papá era muy autoritario y mamá muy sumisa. Solo las mujeres nos casamos, somos cuatro, y cada una solo tuvo un hijo a excepción mía, que tuve dos, ambos programados. Mi pobre madre contaba cómo era su vida lavando ropa a mano cuando éramos pequeños, pues nos llevamos dos o tres años entre hermanos. Antes no existía la planificación familiar, al menos mis padres desconocían. Son muchas las variables que influyen hoy en la decisión de cuántos hijos tener. Desde el equilibrio de los roles, hasta las legítimas aspiraciones profesionales de cada quien, pasando por el incremento del costo de vida, hasta la degradación del planeta y por supuesto una mayor concientización de el significado de paternidad responsable. Al final, la frase «ten los hijos que puedas mantener» creo que ha quedado absolutamente caduca. Yo la reemplazaría por Ten los hijos que puedas cuidar y que puedas querer. Nos encontramos el próximo jueves.